0: acciones O no estás comprando directamente bonos O no estás comprando directamente los commodities que te ofrecen De hecho son instrumentos que están indexados a otro, otra herramienta llamada CFD Que es muy propia a un contrato que, que tienes justamente con, con la plataforma Entonces Bienvenidos a un episodio más de la Emprepia Podcast esta semana Sí, habíamos estado un poquito ocupados no habíamos hecho ningún episodio ya desde hace un ratote. Si no me falla la memoria, pasaron prácticamente tres, cuatro semanas en no hacer nada para, para, para el podcast, ni para YouTube, ni para Spotify. Eh, pero aquí estamos de regreso, aprovechando el cierre esta última semana de, del año y platicar con ustedes sobre algunas de las principales metas que creo que siempre nos planteamos al momento de comer las uvas, ya sea bajar de peso, ya sea viajar, que ahorita, entre comillas, viajar. Sabemos que todavía no se puede eh, de manera muy segura eh, por, por la pandemia. Eh, aunque ya por ahí ya, ya veo gente que aprovechó los grandes descuentos y ya desde hace un rato te empezó a ir a a Cancún, que a Los Cabos, etcétera, etcétera, etcétera. La otra es leer libros. Pero la que nos tiene el día de hoy es, vamos a platicar, pues, qué podemos hacer para arrancar el año, el 2021, con la meta financiera y para ver pues dónde podemos poner nuestro dinero, ¿no? Eh, para estas también alturas del partido, eh, ya habremos eh, impartido el tallercito de finanzas nivel 01, inversiones, eh, este 29 de, de, de diciembre por la tarde me animé como motivación al ver otra vez de muchas de las preguntas que me hacían de, oye, ya recibí un aguinaldo, me cayó un dinerito extra, no lo tenía contemplado, como que quiero replantear mucho de mis números ahorita en diciembre, que con más calma, como que la cosa va funcionando en vacaciones, me, ya me puse el tiempo, ya me puse en la mesa todos los números, ¿qué hago con el dinero? Y, me, y muchos dirán, no, es que el amigo de un amigo, eh, ya lo puso en Bitcoin, y yo dije, oh, ok, regresamos cual de Yabu, regresamos al pasado, y otra vez la sorpresa fue Bitcoin, que en 2017, en diciembre de 2017, mucha gente, mucha gente le metió... Todos, todos sus ahorros, todo el dinero, sacaron créditos para, para poder este, invertir en estas plataformas de, de, de criptomonedas. Llegó a tocar un techo histórico de 435 mil pesos, si no me falla la memoria. Y, 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 y en estas semanas, eh, justamente al día de hoy que estamos grabando este episodio, pues llegó también ya a los 500 mil. ¿no? Entonces mucha gente dice, oye, yo veo que mucha gente se está haciendo millonaria de esto, ¿por qué yo no me voy a perder Simplemente es hacer ver ¿no? que otra vez, desde mi punto de vista, muy personal, muy personal, no es una inversión segura porque tal cual el activo no debería ser un activo, sino que es simplemente un medio de pago, pero ya la gente lo trata como si fuera una acción y cuando no hay algo que lo respalda, entonces incluso también eh, creo que arrancaremos el año eh, y esperemos que que un poquito más, más calmados en la, en la creación de contenido para el podcast, eh, sacaron también una criptomoneda de, del planeta eh, un, el Universo 2, donde es tal cual un, un, un planeta paralelo al de nosotros de manera digital, donde está es un copy-paste de los terrenos a través prácticamente así, no sé, de, de, de Google Maps y puedes empezar a comprar eh, terrenos en Dubái, puedes comprar terrenos en Miami o cualquier lugar que tú te imagines puedes empezar a comprar algunos terrenos entonces eh, estaremos dando seguimiento a, puntualmente a, a qué es toda esta nueva criptomoneda que está basada en este nuevo planeta no entonces me hace interesante porque de cierta manera está fijado al valor de los terrenos que tú estás comprando hay terrenos desde 500 pesos hay terrenos que ya, ya otra vez parecieran que están en valores este, de la realidad, pero son interesantes pero bueno, entonces me decían voy a meterlo a Bitcoin y yo dije no, creo que es momento de hablar y vamos a platicar sobre qué hacer con nuestro dinero ¿no? desde, desde ese punto de vista es otra vez el fijarse para qué quieres ahorrar para qué quieres tener ese dinero qué le voy a hacer a ese dinero y sobre todo plantearse y fijarse un horizonte de tiempo de cuánto vas a estar reuniendo durante cierto tiempo y para qué lo vas a utilizar. Es decir, ponerse un plazo, un plazo de ahorro, un plazo de inversión. Entonces, eh, también otra de las preguntas que, que, que me hacían eh, y me hicieron este año es, oye, veo que también mis cuates entraron a cierta aplicación, entraron ya a... Este Plataformas de trading o una app que por ahí, si, si tengo cinco amigos, eh, refiero a cinco amigos, me dan un bono, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, creo que la moda de estas plataformas trae como un hype ahí de, de unos tres o cuatro años. Eh, obviamente, en, en momentos de crisis, ¿no? una crisis financiera tal cual vivimos este, este año con, con la pandemia, orilla a las personas a generar dinero de donde se puede. Entonces, muchos también se animaron de cierta manera a entrarle a este mundo de las plataformas de, de trading. ¿Aquí qué es importante? Creo que es importante decirles que muchas de estas plataformas de trading no estás totalmente, o oh, perdón, no estás comprando directamente acciones o no estás comprando directamente bonos o no estás comprando directamente los commodities que te ofrecen. En, eh, eh, o sea, eh, de hecho, son instrumentos que están indexados a, a otro otra herramienta llamada CFD, que es muy propia un contrato que, que tienes justamente con, con, eh, con la plataforma. Entonces, y cuidado ahí, sí, que leer con las letras chiquitas, eh, que realmente es lo que estás adquiriendo. Mi consejo, mi consejo número uno es, ve, ¿no? Investiga, primero entiende qué es esto de invertir en bolsa, ahí por ahí, de y no más allá de hacer el comercial de, de que investigues con nosotros qué es esto de invertir en bolsa, es... Ponte un cursito, ahí están todas estas plataformas, eh, plataformas digitales, de Coursera, eh, Cursera, eh, hay ya mucho contenido en la red, también hay, hay que cuidar eh, sobre también de quién viene esa información, porque también creo que está muy de moda el, el hecho de, de, de los influencers financieros, ver realmente qué se te acomoda o cuál es tu situación, cuál es tu perfil, para entender toda esta parte, y ya después animarte, sí, a... Ver dónde pongo el dinero, ¿no? Entendiendo que hay instrumentos de renta fija y hay instrumentos de renta variable. Renta fija es que, pues, a cierto tiempo te aseguran una tasa de rendimiento y las de tasa variable eh, o renta variable quiere decir que, pues, estará fluctuando eh, en cierto tiempo, tal vez por una cuestión de oferta y demanda, como, como, son, de, como son las acciones. Eh, para mí es muy importante, sí, decirles primero que esta maravillosa fórmula que que bueno, es, es algo muy genérico, pero el famoso 50-30-20, donde el 50% de tus ingresos deben estar para tus gastos fijos. no Que es la renta, que la luz, que la comida. Todas aquellas cosas que sí, si, que eso no puedes vivir y que ya, está, ya, ya están comprometidos. Igual vienen ahí un 30% para, para diversión, para esos gustitos. Y el 20%, el 20% ya es para ahorrarlo y para invertirlo. ¿Qué quiero con esto? Esta fórmula no es ya, está escrita en piedra y de ahí ya no me voy a hacer el 50-30-20. Esta está donde tú puedas, lo que te funcione y lo que esté directamente proporcional, vamos a decirle así, a tu estilo de vida y de ahí ya tú tomarás decisiones de qué hago con el dinero, entendiendo también que hay una necesidad de liquidez de ese dinero en cierto tiempo. ¿no? Lo que recomiendo es si ten cierta, cierto dinero en ahorro y en inversión, pero si ocurre alguna emergencia, tener así vislumbrado de cuándo puedo disponer realmente de, de ese dinero. Y es ahí donde quiero entrar con este primer gran tema de una de las herramientas que encontré. Eh, y no encontré, sino que ya lo había, ya lo tenía, lo tenía un poquito abandonado. Este año 2020 eh, aperturé mi cuenta al inicio de año de, de, de Hey Banco, de este, de esta, de este Neobank, de este nuevo banco o este banco digital que sale de Banregio, que se me hacía muy atractivo, porque hay que reconocer que, el branding está con todo, por ahí en muchos eventos para jóvenes, tiene como que un target muy, muy, muy millennial, eh, eh, hacia este público, eh, de, o este cliente fresco, joven, para temas de, de inclusión financiera, eh, la aplicación es muy amistosa, tiene por ahí incluso algo llamado Money Coach, que es como una manera de que ahí te llegue dinero y entender cuáles son tus gastos y ver para dónde va todo esto y ver, oye, pues eh, estás gastando más del, de, a tanto en tanto tiempo de lo que recibes. Y para mí aquí viene un instrumento muy importante, ¿no? Es un pagaré. ¿Qué es un pagaré? Prácticamente tú le estás prestando dinero al banco y te, ellos te ofrecen una tasa de interés para, este pues, eh, por el hecho de que te están prestando, ¿no? Y en, un, en, y en un entorno donde las tasas de interés son muy bajas, y para referencia, pues es la tasa objetivo del Banco de México, donde anda rondando por ahí del 4.25%, ellos te están ofreciendo por el hecho de prestarles el dinero un 7.50% de manera eh, anual. Eso no te lo está dando nadie. El CETE te está dando por ahí también del 4.25%. De hecho... Ayer, el instrumento intra, eh, del bondía sí te está dando por ahí 7%, pero ya platicaremos esta, esta cuestión de que el premio por invertir en el corto plazo en lugar de en el largo plazo tiene ahí como una connotación ahí económica bastante interesante de crisis, pero no quiero alarmar. Esto, este, este episodio es de buena ondita. Eh, y, y sí, 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 la verdad es que me sorprendió porque eh, eh, también muchos eh, puse una, una actividad... Este semestre a mis alumnos de, de, de una tarea que tenían que invertir en algo, en CETES, eh, la plataforma de DIN de Actimber que ya lo hemos platicado, que está en ese dinero a través de esta aplicación de, de Actimber, eh, es invertido a uno de sus fondos, el más importante que es el Actimed, que tiene un compuesto de, de renta fija muy grande, es decir, anda rondando siempre por ahí del 6, 5% eh, de manera anual, Entender que es de forma anual, ¿eh? porque a veces estos, estas tasas de interés quieres que sea de forma semanal, diaria, mensual, y no, es entender que es un 7% de manera anual. Si lo descompones de manera simple es 7 entre 12, el, eh, el 7 entre 365 días para no hacer cálculos ahí de, de interés compuesto, pero pues es poquito realmente lo que se genera. ¿no? Estas falsas expectativas que luego se generan en cuanto a eh, de un de mil pesos quieres que en un mes ya se conviertan en diez mil nada de forma legal así lo es entonces eh, retomando esta parte hey banco si sí te está ofreciendo algo muy interesante en la aplicación muy fácil de hacer y lo más importante para mí es que es liquidable cada siete días incluso tienes esta de que esta esta parte de la aplicación para tú seguir con eh, la con, con reinvirtiendo esta, esta modalidad hasta n el tiempo y te va haciendo el cálculo de cuánto tendrías, cuánto invertiste, cuánto ha generado y así creo que es importante hacer ese, ese ejercicio y es una gran herramienta. Tengo un pero, y por ahí si me están escuchando mis amigos de, de Hey Banco, es que todavía siento como que hay un poquito de desorden por, por experiencia propia Hace prácticamente un año, casi cuando abrí la primera cuenta, nunca me llevó mi tarjeta de, de débito. Eh, motivé a mi hermana en esta cuestión de inclusión financiera digital, también de sacar su tarjeta de, de, de Hey Banco. Tardó muchísimo. El hecho de buscar o encontrar a alguien que te atienda al ser un neobank o algo digital es algo difícil. La verdad es que no, no es tan fácil poder contactar porque este, sí sí de forma de correo no te, no te contestan tal vez de la manera más ágil y, y, y también entendiendo que en, en tiempos de, de pandemia eh, eh, el correo, los envíos o la paquetería también eh, se ha retrasado bastante, pero sí, sí, creo que ha sido, es uno de, de los pequeños, las pequeñas debilidades que tiene en este sentido eh, poner tu dinero en un, en un hey banco, eh, el contacto con el cliente, hay otras historias, ¿no? Ya lo he comentado en el caso de Fondeadora, eh, lo he comentado a través de también de la experiencia con Flick, de que tienen un propio chat. Aquí siento que hace falta este contacto mucho más rápido con, con la gente de soporte. De ahí en fuera, ha sido, es una gran aplicación para llevar el control de tus finanzas y también para generar una inversión que en este momento no he encontrado otra herramienta legal, ¿no? De manera, pues, fija, este, segura. ¿No? Y segura porque estamos hablando de una institución eh, financiera seria que te garantice este rendimiento del 7.5%, ¿no? La otra que ya hemos platicado hace un año, hace un año, justamente con esta serie de, 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 de artículos en el blog de ahorrando e invirtiendo, fue la de la de DIM, que me generó muy buenos rendimientos, seguros y más altos de lo que me está ofreciendo el CETE. Eh, ahora bien. Eh, está el interés por muchos de hoy oh, yo quiero ser arriesgado y quiero generar rendimientos más altos eh, porque así me lo dijo también el amigo de un amigo pues es cosa de meterles a las casas de bolsa y de ahí pues desde el punto de vista que yo tengo es desde pues que soy estudiante tengo una cuentita con eh, GBM Home Broker y es muy importante esta casa de bolsa. Esta casa de bolsa es 100% digital. Tiene muchos años. Fue, si no me falla tal vez estoy diciendo una mentira, pero fue la primera casa de bolsa digital en México. Eh, antes tenías que tener una cuenta o, o aperturar una cuenta con 10 mil pesos, haciendo referencia tal vez a... En el pasado, cuando tenías que ir a las casas de, de bolsa tradicionales, las grandotas, los Vector, los Actinver, y ya pues al menos tener una, habilitar una cuenta con ellos de 100 mil o 200 mil pesos, y GBM Home Broker, en, en este, este, esta modalidad estudiantil, pues te dejaba abrirla con 10 mil pesos. El tiempo pasó, y eh, ahora desde mil pesos ya la puedes aperturar, incluso por ahí hay una promoción eh, todavía de estos primeros meses del año, que con 100 pesos justamente puedes aperturar la cuenta, ¿no? Tal vez en este momento ya cuando esté escuchando el podcast no es así, es cosa que te una vueltas, pero creo que se me hace bastante legal, bastante legal que abras una puerta en una casa de bolsa con mil pesos, ¿no? También entendiendo que no es lo mismo general el 7% anual de mil pesos a el 7% anual de 100 mil pesos. O sea, también dimensionemos las, las cantidades porque en serio creo que la gente en esta desesperación de generar dinero, de, de generar riqueza, piensa que esta cosa es de la noche a la mañana. Y es ahí este primer mensaje donde hay que tener paciencia, hay, ten hay que tener conocimiento y las cosas son poco a poco. Es imposible generar tanto dinero en poco tiempo, y, y es ahí creo que donde nos dejamos llevar tal vez por aquellas personas que están metidas mucho en la parte comercial de las plataformas de, de trading que, que realmente ganan. No cobran esas plataformas de trading que no están avaladas o no están reguladas, eh, ganan más por los referenciados porque pues no generan tanto por comisiones. O es más, hay algunas donde no hay comisión. Entonces es importante esto con eso y, y para mí se me hace interesante y, y la verdad yo era fiel creyente del mercado mexicano. Era eh, fiel creyente de invertir en acciones eh, de, de empresas o emisoras mexicanas. Para mí este no fue el año para las emisoras mexicanas. Sin embargo, pude agarrar buenos momentos con los ETFs eh, mexicanos en este, eh, y principalmente el, el NAVTRAC. Y es aquí donde quiero hacer un paréntesis también como eh, en qué puedo yo meterle dinero en este 2021 y es a través de los ETFs. ¿Qué es un ETF? Para empezar, conocemos perfectamente una estructura de una acción, la emisión de una acción por parte de una compañía y está con las valuaciones que hagan los analistas eh, por oferta y demanda, va subiendo y bajando esa cotización. Ese precio se va modificando eh, cada minuto, cada segundo, día a día. Eh, y ahora bien, en el caso de México, no hay un índice que, que es como el termómetro que te ayuda a medir eh, este grado de bursatilización que, que hay en la bolsa y, y, y las operaciones, el volumen de operaciones que hay y el precio de las operaciones que hay en México y es a través del IPC, del índice de precios y cotizaciones genera las 35 empresas con estos más grandes en, en la bolsa mexicana de valores. Viva también tiene su propio índice, pero haciendo referencia tal vez a lo que te, tenemos más a la mano, el IPC, pues es ese termómetro ¿no? que te mide el mercado en México de, de mercado bursátil. Pues un, un ETF justamente es un instrumento que funciona como una acción y que da seguimiento y lo compras a un precio para que vaya de acuerdo y siguiendo a ese índice. Es decir, eh, si el IPC eh, sube un punto porcentual, pues el ETF, Naftrac que da que va siguiendo a, a, al IPC, pues también va a subir un punto porcentual. Entonces, por ahí eh, me remonto a este libro, gran libro que tal vez en su momento no lo, no, no lo aproveché en la maestría de Burton Malkiel, el de A Random Walk, eh, donde te decías que nunca le vas a ganar el mercado, ¿no? este, eh, Más allá, estás arriba, estás abajo, el mercado, si lo estiras en el horizonte de tiempo, pues siempre irá para arriba, y es el comportamiento tal cual de, de, de las bolsas del mercado financiero. Entonces, el ETF tiene esa especialidad donde vas a ir eh, siguiendo el comportamiento de índices. Por ahí, en esta combinación de, entre este ET, de los ETFs y del, del Sistema Internacional de Cotizaciones, que es donde a través, yo como mexicano, residente en México, este únicamente en México, con una cuenta bancaria en México, es la única manera de poder comprar acciones de verdad de empresas de Estados Unidos, de Europa o, y de otros y de otros países, ¿no? Eh, porque también otra vez me, me, me voy otra vez con el tema de las plataformas de trading, donde ay mira, voy a comprar una, una, una acción de Apple, ay, voy a comprar una, una acción de Amazon. La única manera que lo puedes hacer, siendo mexicano, reciente mexicano y una cuenta bancaria mexicana, es a través de una casa de bolsa. Las, otra vez, la, las otras, perdón, siguen siendo eh, instrumentos eh, o contratos CFDs que están directamente a esa plataforma de trading. Bueno, y regresando al SIC, ahí a través del SIC verás a estas empresas que tienen alta bursa, bursatilización que tienen gran volumen de compra y venta de manera internacional, que son muy atractivas, y ahí verás a las Apple, ahí verás a Netflix, ahí verás a Disney, ahí verás a, a Nintendo, etcétera, 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 Microsoft, y es la manera en que lo puedes comprar, y de hecho está ya en, en, en pesos mexicanos, que por ahí puede haber un efecto interesante eh, si compras el, eh, esta acción a través del SIC, puedes comprar eh, justamente eh, esta acción y un, como una especie de palanca al precio de pesos mexicanos y si sube el dólar pues también va a haber este doble impacto al momento que lo compres en pesos mexicanos y sube el dólar porque la acción está originalmente en dólares, entonces puede ser interesante ojalá que también el precio del dólar siga controlado como lo tenemos hasta ahorita después de esta, este turbulento inicio cuando comenzó todo en la pandemia y entonces creo que es momento de, de eh, o tal vez yo ya iba tarde en invertir en el SIC y hablando del SIC en el SIC están estos etfs muy interesantes que dan seguimiento a ciertos índices que cotizan eh, o que representan a, a ciertas acciones dentro de la bolsa de eh, NICE de la New York Stock Exchange o de Nasdaq que es la bolsa de lo tecnológico y digital en Estados Unidos que puede ser un, un BGT o puede ser un BTI eh, que dan referencia, y, y, y es cosa del análisis, que en este año, la verdad, la verdad es que, en, y bueno, estos últimos años han generado rendimientos bastante interesantes, arriba del 20%, eh, si, si lo medimos de manera anual, versus tal vez un IPC en México, que este no ha dado lo, en los últimos años un rendimiento muy bueno, ¿no? habrá que ver también en qué momento tú compras la acción. Porque recuerden que también es esta, esta cuestión es la, la famosa y eterna lucha entre el análisis fundamental y el análisis técnico. Uno te dice qué comprar y el otro te dice cuándo comprar. Entonces es como hacer esta mezcla. Yo soy eh, seguidor del análisis fundamental porque al final para que se represente en estadística es que existió esa información y de ahí lo puedes agarrar al análisis técnico. Entonces eh, este episodio es para que si tú desconoces ¿Dónde poner tu dinero y quieres meterle un poquito más al riesgo? Ya te presenté algo que es algo más, más facilito, ¿no? Puede ser DIN, puede ser este, Hey Banco con su pagaré. Incluso las plataformas de los bancos están poniendo estos instrumentos de pagaré llamado o le han denominado de manera dinero creciente y te están dando por ahí de un 2% anual. Anual, otra vez, repito, eh, de forma anual. No esperen el 2% al día siguiente. Pero si ya tú quieres como que arriesgar y entre mayor riesgo, mayor rendimiento y quieres meterle ya a acciones o a estos ETFs, es necesario tener una cuenta en una casa de bolsa Cuspit también se me hace muy interesante y también de este proyecto que todo empezó con parte de cultura financiera bursátil, con ciertos videos, simuladores, eh, ahora también ya es una casa de bolsa autorizada. Entonces también les recomiendo que sea una vuelta por, por Cuspit. Este, y eh, creo que es momento de, de ver cómo se pueden comportar las acciones en el SIC. Eh, hay, un, hay dos ETFs que les estoy dando seguimiento. Lamentablemente no tienen... No, no no tienen mucho volumen porque son muy desconocidos y no he podido hacer la compra en, en, en México. Uno tiene que ver con todos estos productos. Eh, es un índice que da seguimiento a servicios y productos que tienen que ver con educación. Para mí, que básicamente pues trabajo en la industria de la educación, se está transformando está más viva que nunca junto con temas digitales y creo que el desarrollo de nuevas cosas para la educación servicios y productos de, de educación eh, es solo el inicio de hacia dónde puede mutar eh, el, el sistema educativo en muchos países entonces creo que se me hace eh, est estos componentes que están alrededor de, de las escuelas desde eh, primaria hasta educación eh, superior universitaria creo que es interesante de lo que se puede desarrollar alrededor de la otra y es muy famoso ¿no? muchos para Tesla eh, es la gran empresa hoy por hoy, es como que el ese referente que hace algunos años fue tal vez Apple o Amazon, ahora todo el mundo le está apostando a, a Tesla, para mí, yo tengo mis segundos, hablaremos tal vez el siguiente año de algo muy particular de las acciones de Tesla o de la industria de Tesla, que todo esto, todo así hacia, hacia el futuro y ya está especulando desde este momento, yo tengo mis asegúnes, pero también hay un ETF muy interesante que no tiene que ver tanto con Tesla, sino que... Y, y lo explicaban, y creo que eh, eh, en el podcast de, de BlackRock, eh, ellos justamente crearon este ETF, este índice, y que lo transformaron en ETF. Es interesante el, el, toda la industria que se puede generar a través de los coches de auto eh, autodigimiento o electrónicos o, el, o eléctricos, entonces para todo esto hay una industria para ver cómo comprar baterías, cómo comprar sensores, todas esas empresas pues están desarrollando tecnología y creo que es mucho más tangible en esas empresas que el propio Tesla, entonces crearon un índice que da seguimiento a estas empresas que eh, hay desarrollo y hay investigación a través de, de, de productos para este tipo de, de, de vehículos que eh, pues no quiero decir que están muy muy, 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 muy eh, en el futuro sino que eso ya prácticamente nos está llegando ya, ¿no? Entonces quiero, vamos a ver cómo es la evolución de estos dos ETFs, por ahí eh, eh, escribir algo en el blog para que leen seguimiento de cuál ha sido la evolución, mi historia a ver si por, por fin pude comprar alguna de estas, porque son de muy bajo volumen en México y por lo cual no hay quien me, me la quiere vender, ¿no? O hay alguien que ya la haya comprado que luego me la quiere vender, entonces es un tema también de, de volumen y, y, y de cómo funciona este sistema internacional de cotizaciones pues Básicamente quería grabar este episodio eh, a manera de cerrar el año, mitad de temporada, ya veremos cuándo regresamos, por ello yo me imagino que de inicios de, de febrero empezaremos con el siguiente episodio y no me queda más que agradecer por este magnífico 2021, Fue, pero este 2020 fue un gran año. Eh, a pesar de, de todo lo que lo que ha sucedido con la pandemia, muchos eh, eh, desgracias en cuanto a negocios y también de, de, de salud de algunos familiares, creo que es importante el cómo nos ha motivado a evolucionar, a cambiar, de avanzar con el cambio. Esto, este episodio que tuvimos con Leticia Gasca fue para mí eh, enorme eh, y también de, de la contribución con su libro de eh, Cambia Todo, porque todo cambia. Para mí fue de lo, de lo mejor que pude leer en este 2020 eh, y, y el mensaje es muy claro. no eh, Ahora que ya aprendimos y hemos aprendido muchísimo del 2020. Es manera, ahora de, hay, hay que ver la forma de aplicarlo para este 2021. Todavía arrancaremos con cierta incertidumbre, pero ojalá, ojalá ya que las cosas cambien. Eh, les deseo lo mejor. Eh, este fue un episodio muy rápido y era ramas, ramas así para, para eh, ver que no, no, no se me han olvidado. Y para todos los que nos han escuchado y no y nos ven eh, en YouTube en serio, en serio desearles lo mejor lo mejor para este fin de año y lo mejor lo mejor para el gran arranque en el 2021, nos vemos, no sin antes recordarles que nos pueden visitar en www.emprepedia.com a través de nuestras redes sociales como arroba emprepedia eh, visitarnos en Spotify, ahí estamos más presentes que nunca y en YouTube que Arrasamos este año, fue un gran año para, para el podcast en, en YouTube y para también todos los episodios que tenemos respecto a alguna asesoría o tutorial de, de algunas materias de contabilidad de finanzas. Porque aquí no hay de otra, ¿no? Así como dice nuestro slogan, aquí todo lo explicamos con manzanitas. Nos vemos y en serio, un gran abrazo, pásenla excelente. Adiós.